0: Queridos colegas, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de tener una conversación brillante, directa, con dos expertos en el campo de las enfermedades respiratorias Y hoy vamos a hablar de dos enfermedades extremadamente interesantes Una que tiene una altísima prevalencia en el país, como lo es el asma y el asma grave Y otra como la rinosinusitis crónica con pólipos nasales
1: Así es, Juanda. Todo esto a través de la plataforma SOFI. Esta plataforma nos permite estar actualizados sobre los casos de la vida diaria que tenemos con nuestros pacientes para estar realmente cerca de cómo debe ser el adecuado diagnóstico y tratamiento de estas dos enfermedades tan prevalentes en Colombia.
0: Muchísimas gracias, Diana. Y el día de hoy para... Trabajar con estos dos expertos, contamos primero con el doctor Manuel Pacheco. El doctor Manuel Pacheco es especialista en medicina interna y neumología. Es experto, magíster en hipertensión pulmonar, miembro activo del grupo de investigación en medicina interna y profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Miembro de asoneumocito, ALAT, la European Respiratory Society y es un experto en el manejo del asma grave y la hipertensión pulmonar. Doctor Manuel Pacheco, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias.
2: Hace más o menos uno o dos años recuerdo un caso de una paciente con asma que terminó saliendo de la clínica con una traqueostomía y una gastrostomía después de un desenlace fatal. Con esto les quiero dar la bienvenida y agradecerles por esta invitación. Creo que vamos a aprender mucho de asma y a comprender que es una enfermedad importante y que no debemos subvalorarla. Gracias a todo el equipo, gracias a ustedes por acompañarnos y gracias por esta invitación tan importante, doctora Diana y doctor Juan. Buenos días.
1: Doctor Manuel, muchísimas gracias y bienvenido. Asimismo, quiero presentarles al doctor Diego Corredor. Él es especialista en otorrinolaringología, miembro número de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial, ACORL, y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y rinología Es un experto en el manejo de enfermedades nasosinusales como la rinosinusitis crónica y la poliposis nasal. Doctor Diego, bienvenido a este espacio
3: Doctor Edena, muchas gracias Juan por la invitación Para mí es un gusto estar con ustedes, con el doctor Manuel Pacheco Que tiene una gran experiencia en el tema Y para mí es un gusto compartir lo que desde la autorrinolaringología Podemos aportar en todas estas enfermedades
1: Bienvenido doctor, muchísimas muchas gracias. gracias
0: Bueno doctores, entonces pues para ya empezar esto de una vez Vamos a entrar en materia Doctor Pacheco ¿Qué es el asma grave? Y doctor, ¿usted cree que el asma está siendo una enfermedad subvalorada en, en el país?
2: Pues sí, vamos a empezar por esta parte y definitivamente creo que sí es una enfermedad subvalorada, a veces inclusive por los mismos pacientes. Les cuento que se han hecho varios estudios. Eh, eh, hay un estudio muy interesante publicado en la revista de la Sociedad Europea de Neumología, donde se mira el nivel del control del asma que cree tener el paciente contra un nivel de control medido con instrumentos reales, que es muy importante que eso sea uno de los mensajes que dejemos el día de hoy. Existen unos métodos para medir el control del asma y la idea es que los podamos aplicar, hablaremos de ellos más adelante. Pero cuando se hace esa comparación, inclusive el mismo paciente se siente controlado pero cuando se aplica alguna tabla para estratificar el riesgo, nos damos cuenta que el paciente no estaba controlado. Y esto ocurre mucho con las enfermedades respiratorias, porque si el paciente deja de hacer actividad, digamos, se queda quieto en su casa todo el día, probablemente los síntomas disminuyan, pero el paciente está perdiendo calidad de vida. Entonces creo que la asma sí es subvalorada, probablemente en parte por el equipo de salud, pero a veces también por los propios pacientes. Y hablando de asma grave, creo que es importante que tengamos atención en este grupo de pacientes porque es más frecuente de lo que creemos. Generalmente hablamos de asma grave cuando hablamos de un paciente y pareciera ser obvio lo que voy a decir, pero es importante tenerlo claro que realmente tenga un diagnóstico confirmado de asma y que ese paciente que tiene un diagnóstico confirmado de asma esté en los pasos de la guía GINA de tratamiento, que es la GINA, digamos, más global que tenemos para el manejo del asma, paso 4 o 5, o sea, aquellos pacientes que ya dependen de dosis medias o altas de esteroides, o también pacientes que estén con terapias aditivas eh, como tiotropio, como Montelucas, por ejemplo, para tener un control o que dependan de estar tomando esteroides orales más del 50% del año, Recordemos, y es un segundo mensaje que iremos dejando ahí en el camino, los esteroides orales realmente no son un tratamiento central del asma. El asma la debemos tratar con esteroides inhalados. Si el paciente depende de esteroides orales y si usted trata de desmontárselos si y hace crisis o exacerbación, pues ese es un paciente que eh, eh, está entrando en los criterios de asma grave adicionalmente que no tenga control del asma medida por cualquiera de las escalas que comentaremos más adelante o que el paciente tenga exacerbaciones frecuentes o exacerbaciones graves digamos que este es un grupo de pacientes que debemos tener en atención porque son los que entrarían en un, en un, en un grupo como asma grave
0: super doctor y creo que es lo que vamos a tratar de llegar hoy en este podcast cómo llegamos hasta ese final de ese asma grave y me interesan sus primeros dos mensajes. Primero, el asma si sí está subvalorado. Y segundo, el tratamiento con corticosteroides orales no debe ser la base del tratamiento. Es súper es importante esas dos cosas.
1: De acuerdo, Juanita, Doctor, muchísimas gracias. Y quiero preguntarle, ¿qué convorbilidades tiene ese paciente con asma grave?
2: Qué pregunta tan interesante, doctora. Y le digo esto porque uno a veces trata de entender que el paciente con asma tiene asma y no más y generalmente eh, uno pudiera pensar que esta es un, un componente sistémico realmente porque toda esa respuesta inflamatoria que conocemos pues puede afectar otros órganos. Por ejemplo, eh, hay una publicación muy interesante en Allergy donde revisamos y nos podremos dar cuenta que los pacientes tienen inclusive riesgo de compromiso por enfermedad cardiovascular, riesgo de compromiso por enfermedad cerebrovascular, también, por supuesto, se acompaña de una cascada grande de enfermedad alérgica, donde, por ejemplo, la rinitis, la poliposis, son elementos que se acompañan como comorbilidades en los pacientes asmáticos. Y, en general, la recomendación importante es, hay que tratar las comorbilidades, en general, si yo quiero obtener un buen resultado. Yo no puedo tratar, y voy a tratar de ser un ejemplo, con diabetes. Yo no puedo centrarme en el manejo del diabete, paciente diabético solamente en la glucosa. Tengo que mirar cómo está la presión, la función renal, cómo está mi paciente en sus lípidos, en su peso. Bueno, lo mismo pasa con el paciente asmático. Hay enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, alergias, rinitis, poliposis, sinusitis, dermatitis, atopia. Todo este tipo de componentes la idea es tenerlos organizados, estructurados y tratados. Entonces yo creo que la comorbilidad es amplia y no podemos pensar que solamente el manejo del paciente del, del paciente asmático es darle un inhalador y no más. Creo que hay que darle una mirada global.
1: Doctor Manuel, muchísimas gracias. Usted acaba de tocar un tema preciso y es el motivo por el cual contamos acá en este espacio con el doctor Diego. Doctor Diego, yo quiero preguntarle. ¿Usted nos puede hacer un resumen pequeño de la definición de estas tres enfermedades rinosinusitis, sinusitis y rinitis por favor
3: Diana eso es muy buena muy buena pregunta mira eh, siempre hay una confusión con estos términos y desde el tax force que hubo en la academia americana de otorrino en 1996 se unificaron estos dos de eh, tener una rinitis y tener una sinusitis ya el término es de rinosinusitis desde aquel entonces eh, Digamos porque es muy difícil eh, diferenciar estas áreas y sobre todo cuando la mucosa cumple la misma función tanto en la cavidad endonasal como en los senos paranasales. Entonces, eh, básicamente el término que ahora se acuña y desde 1996 y las guías EPOS 2012 y 2020 nos hacen énfasis es que se usa el término de sinusitis. Básicamente es una inflamación que puede ser aguda o crónica de la cavidad nasal y los senos paranasales y todo dependiendo de si hay obstrucción, algunos síntomas de obstrucción o bloqueo nasal, si hay escurrimiento anterior o posterior o descarga posterior, si el paciente tiene una alteración eh, del olfato, si tiene un dolor centrofacial o en esta área de la cara, eh, nosotros podemos ver si, si nos acercamos más a una sinusitis o si es una rinitis. Cuando el paciente tiene síntomas que son muy intermitentes y que luego vemos que son mediados por inmunoglobulina E, o por algún tipo de exposición al ambiente, independiente de si sea un alergeno o no, eh, podemos definir que puede ser una rinitis. Esa intermitencia y esa continuidad nos diferencia estas dos, estas dos entidades, la rinosinusitis y la rinitis.
0: Super doctor. O sea, súper valioso, pues, toda esa parte. Pero hay algo que no me queda todavía muy claro. Y tiene que ver cómo diferencia uno en rinosinusitis que es aguda, ¿O que es crónica?
3: Ah, claro, por supuesto. la diferenciación? Si sí, hay una diferencia, eh, básicamente es por el tiempo de evolución. Cuando tienes una, eh, este tipo de inflamación por más de 12 semanas, hablas que es una rinosinusitis crónica y cuando es inferior a 12 semanas o 3 meses, es una rinosinusitis aguda. De igual forma, hay una rinosinusitis aguda recurrente cuando se presentan 4 o más episodios de, 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 de rinocinusitis en un año. Eh, por supuesto, cada una de estas eh, espaciadas en... En, en un tiempo, en un intervalo en que el paciente no tiene ningún síntoma o, o, es, o es, no tiene enfermedad.
0: Super doctor. Bueno, invitarlos a seguir conectados en este podcast. En el siguiente momento vamos a tener una discusión de un caso clínico que nos trae el doctor Manuel. Va a ser súper interesante y no se lo pierdan.